0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Maßstabswechsel von der Skulptur zum Stadtquartier. Die Arbeiten des Büros Meixner-Schlüter-Wendt sind vieles, aber nicht in den klassischen Schubladen zu stecken. Man findet auf der Website als Assoziationsobjekt das abstrakte Futteral eines Stichsägenkoffers und vielfältige skulpturale Überformungen von Wohnhäusern inmitten einer gewachsenen Villenbebauung. Viele Arbeiten sind geprägt von einem besonderen Umgang mit dem kulturellen Erbe, wie beim spektakulären Transformationsprojekt der Dornbuschkirche in Frankfurt, wo das Abwesende als Abdruck in neuen baulichen Elementen weiterlebt. Aber auch jüngere Objekte wie die Neuinterpretation des Wohnhochhauses, zum Beispiel der für Frankfurt Silhouette prägende Henninger Turm oder der jüngste gewonnene Wettbewerb für das entwickelnde Gebiet um das ehemalige Polizeipräsidium, mit vielfältigen Nutzung zeigen, wie gesellschaftlich relevante Themen aufgenommen und weitergedacht werden. Über die Frage, mit welchen Strategien man die Ambivalenz aus den realen Vorgaben der Aufgabenstellungen und den gefundenen Spuren in ein erfolgreiches Projekt überführt, darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Diane Slawitsch, heute mit Claudia Meixner und Florian
1: Schlüter von Meixner-Schlüter-Wendt in unserem Podcast. Und wer das Büro Meixner-Schlüter-Wendt noch nicht kennt, darf ich einige Worte dazu nochmal sagen. Das Büro wurde 1997 von den Partnern Claudia Meixner, Florian Schlüter und Martin Wendt in Frankfurt am Main gegründet. Das Team besteht mittlerweile aus 40 Architektinnen und Architekten, die je nach Aufgabenstellung von einem breiten Netzwerk aus Spezialisten und Fachplanern unterstützt werden. Wir freuen uns riesig, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Architecture Talks Podcast.
2: Hallo.
3: Ja, hallo. Wir freuen uns auch sehr, dass wir dabei sein dürfen.
1: Die Projekte Ihres Büros spiegeln auf eine subtile Weise die pragmatischen Parameter der Aufgabenstellung wider, spielen aber zugleich mit den Konventionen und der gängigen Wahrnehmung. Sie bedienen sich dafür Strategien aus der bildenden Kunst bzw. der Konzeptkunst. Wie können wir uns diesen Prozess vorstellen?
2: Eigentlich geht es bei dem Prozess oder bei jeder Aufgabe Darum erstmal die Dinge, die wir vorfinden, zu beobachten, zu analysieren und eigentlich alle Dinge, aus denen wir was ableiten können, alle Dinge aufzuspüren und mit denen dann weiter zu arbeiten. Grundsätzlich geht es bei dem ganzen Arbeitsprozess eigentlich auch darum, objektivierbare Dinge oder pragmatische Parameter abzuwägen mit unserem subjektiven Input idealerweise ähm, bezieht er sich immer sehr stark auf das, was schon da ist und wird eigentlich schon dadurch minimiert. Das ist glaub, vielleicht ein, ein wesentlicher Ansatz dabei, ähm, dass man einfach aus dem, was man vorfindet, schon sehr viel herleitet und dann beginnt natürlich ein Prozess, dass wir das darauf irgendwelche Assoziationen projizieren oder irgendwelche Gedanken dazu entwickeln und dadurch eigentlich einen weiteren Prozess in Gang setzen. Und das hat wiederum sehr viel mit Wahrnehmung zu tun. Auch sehr viel damit, dass wir darüber nachdenken, wie die Dinge dann auch wieder verstanden werden können. Wie nachvollziehbar ist so ein Entwurfsprozess? Wie stark entsteht dabei eine Konkurrenz von Form und Inhalt? Dass also ein bildnerischer Ausdruck nicht irgendwie zufällig oder aus einem Geschmack oder aus einem Kompositionsgefühl entsteht oder irgendeinem bildnerischen Impetus per se, sondern dass es immer mit einem Inhalt verknüpft ist, der sich auf die Aufgabe, auf den Ort und das, was da tatsächlich passiert oder auch passieren soll, bezieht. Und da gibt es vielleicht schon eine Verwandtschaft, wenn man dann auch so Wahrnehmungs- oder Reflexionsprozesse vorwegnimmt, die es so ähnlich, aber natürlich auch wieder unter ganz anderen Bedingungen auch vielleicht in der Konzeptkunst gibt.
0: Finden ist wichtiger als erfinden. Diesen Ausspruch haben wir bei Ihnen auf der Website gelesen. Erzählen Sie uns ein wenig mehr darüber,
3: über Ihre Taktiken zur Spurensuche. Müssen wir wieder lesen lernen? Ja, beobachten lernen. Also, dass man, ähm, wenn man sich mit einem Ort auseinandersetzt, aufspürt, was ist da die Besonderheit oder was ist die Chance dieses Ortes. Mhm. Ähm, und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das können Dinge sein, die man sehen kann, aber vielleicht auch geschichtliches, was dort gespeichert ist und das man wieder, an das man wieder erinnert. Aber im Prinzip schon aufzuspüren, was ist, an einer, was, ist was Besonderes, woran kann man es anknüpfen und was kann man dann daraus weiterdenken oder weiterentwickeln.
2: Vielleicht ergänzend dazu, es ist auch einfach spannend, es bezieht sich jetzt sicherlich nicht nur auch auf Umbauten, sondern auch auf Irgendwelche Orte, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, das ist nur ein Grundstück oder das ist irgendwie relativ undeterminiert. Und der, die Frage vielleicht, in der Frage liegt auch schon die Antwort äh, mit dem Lesen lernen. Das ist vielleicht genau das, dass man eigentlich lange äh, beobachtet, schaut, was ist einfach, was kann man rausspüren. Das ist natürlich nicht bei jedem Projekt gleich intensiv. Das ist auch logisch. Aber es gibt einfach Projekte, wo sich da wirklich viel entstehen kann und sich viel aus der Sache raus ergibt.
1: Hilft es Ihnen bei dem Lesen lernen, dass Sie in Frankfurt leben? Also gerade, wenn wir über Frankfurter Projekte sprechen?
2: Manchmal ist es vielleicht gut, wenn man, wenn ein Projekt eine Vorgeschichte hat oder es ist so ein bisschen inhaltsgeladener, also extrem ist es beim Henningerturm. Das zum Beispiel. war jetzt so der Gedanke, genau. Das war, das war jetzt der Elfmeter. Ja, da ist es, äh, der Henninger Turm ist wirklich so ein Ding, das versteht man vielleicht in der Dimension nur, wenn man aus Frankfurt, lange in Frankfurt gelebt hat oder aus Hessen kommt. und über diese Landesgrenze hinaus bricht es dann schon ganz schnell ab. Da verstehen das viele überhaupt nicht, wie man sowas machen kann. Ähm, da passt es. Aber ansonsten würde ich sagen, ist es sehr allgemeingültig. Ja, wenn man jetzt in der Landschaft ein Haus baut, sich von der Landschaft inspirieren lässt oder, ich sag mal, wie bei der Dornbuschkirche eine Kirche vorfindet und irgendwann merkt, dass man sozusagen die halbe Kirche weiterverwendet und damit dann wieder was macht und es weiterentwickelt, das kann einem überall auf der ganzen Welt passieren und es kann einen an jedem Ort inspirieren.
1: Ich selbst habe viele Jahre in Sachsenhausen gelebt und kenne sozusagen den täglichen Blick auf den Henninger Turm, war dann viele Jahre nicht mehr in Frankfurt und war sehr begeistert über das Ergebnis dann, als ich nach vielen Jahren das Projekt dann tatsächlich in echt gesehen habe. Daher so ein bisschen die Frage
2: dahingehend. Dann haben Sie ja eine gesunde Vorbelastung, das ist <lacht>
1: Der Traum von vielen Architekten ist der Bau eines Hochhauses. Jetzt hatten Sie bereits die Möglichkeit, zwei Wohnhochhäuser in Frankfurt umzusetzen und gerade auch Wettbewerbe für zwei weitere Projekte gewonnen. Was macht diese Bauaufgabe für Sie so besonders oder vielleicht sogar aufregend?
3: Also zunächst mal ging es uns auch so wie wie den meisten Architekten, aber als wir das unser Büro ungefähr vor 20 Jahren in Frankfurt gegründet haben, war auch einer unserer Wünsche, dass wir hoffentlich hier auch mal ein Hochhaus realisieren würden, weil es natürlich spannend ist, dass man Hochhaus in ganz unterschiedlichen Dimensionen wahrnimmt. Also sowohl von der Nähe wie aber auch für eine Gesamtstadt ist es von Bedeutung, weil es einfach diese Fernwirkung hat. Und äh, da ja unsere Arbeiten sehr eng auch immer um das Thema Wahrnehmung kreisen, hat das nochmal ein sondern Reiz. Dennoch, also wenn wir haben vorhin über Entwurfsstrategien gesprochen, ist es so, dass wenn wir an den Entwurf eines Hochhauses rangehen, gehen wir eigentlich vergleichbar an wie an jedes andere Projekt auch. Und dann ist es auch kein Zufall, dass es Entwurfsansätze gibt, die wir zum Teil bei Einfamilienhäusern realisiert haben, die aber bei einem Hochhaus auch sehr gut gepasst haben. Also als Beispiel zum Beispiel das Wohnhaus Schmuck, das sich im Frankfurter Westend vernetzt und einfügt in seine nähere Umgebung, im Blockrand Blockrandinnern und ein ähnlicher Ansatz ist eigentlich beim Wohnhochhaus Axis, das ein 60 Meter Hochhaus ist im Europaviertel, das sich auch vernetzt mit seiner Umgebung, nur in einem ganz anderen Maßstab. Aber ja, also konzeptionell, aber mit einer ganz ähnlichen Rangehensweise. Und für uns ist schon immer spannend, auch diese sehr oft räumliche und skulpturale Rangehensweise dann auch in so unterschiedlichen Maßstaben realisieren zu können und auch vergleichen zu können. Also ist einfach ein besonderer Reiz liegt darin.
0: Eine Strategie zur Nachverdichtung der Stadt ist das Bauen in die Höhe. Sie haben es ja gerade schon beschrieben. Aber auch in der Fläche muss die Stadt sich weiterentwickeln. Lassen Sie uns nochmal in dem Maßstab springen, von der vertikalen Megastruktur ins Quartier. Welche Fragen müssen wir uns heute stellen, um die gebaute Umwelt, aber auch die Gesellschaft von morgen zu verbessern?
2: Sie haben ja den Begriff gewählt, die Arbeit in die Fläche. Mhm. Ähm, Im Grunde, wenn man auf den zweiten Blick, man denkt ja immer, es gibt so unterschiedliche Typologien oder Kategorien, so kleine Projekte und Hochhäuser, haben wir eben ja auch Bezug drauf genommen und letztendlich stellt sich auch bei dem Arbeiten in die Fläche oder im städtebaulichen Maßstab, ähm, kommt es auch wieder auf das Gleiche raus. Wir haben ja gerade ein Wettbewerb, Teilnahme oder ein Gutachterverfahren teilgenommen für Frankfurt Nordwest, wo es um eine riesige Stadterweiterung geht. Eine Stadt für 30.000 Menschen zusammen mit BB22 aus Frankfurt und Lola aus Rotterdam Und am Ende ist das Vorgehen genau das Gleiche wie bei einem kleinen Projekt, bei einem mittelgroßen Projekt oder bei einem Hochhaus. Es geht eigentlich immer darum, dass man auch da schaut, was ist schon da, was gibt der Ort vor, in dem Fall natürlich extrem die Landschaft oder bei einem vielleicht einem anderen Quartier die Stadtlandschaft. Und was ist an umgebenden Bebauung schon da? Wie ist eine Gesamtstadtstruktur? All diese Dinge. Und im Grunde geht es wieder darum, sich in so ein, mit so einem Kontext zu arbeiten, mit den Rahmenbedingungen und vielleicht daraus Dinge rauszulesen und die wieder zu verschärfen oder zu überhöhen. Also zum Beispiel jetzt ähm, ein Beispiel war, da ist eine angrenzende Bebauung, ist die Nordweststadt. Das ist so eine bewaldete 70er-Jahre-Siedlung. Wir haben die einfach versucht nochmal einfach weiterzuentwickeln in ein, ich sage mal als Begriff, in ein Wohnen im Wald das vielleicht ein bisschen intensiviert, ein bisschen verfremdet, ein bisschen verändert und plötzlich entsteht so ein ganz starkes Bild. Also das ist nur ein Aspekt von dem ganzen Quartier. Es, gab, es gibt ja auch die A5, die da mittendurch geht, die einen wieder zu irgendwelchen Reaktionen herausfordert oder es gibt eine größere Agrarlandschaft, die äh, nicht unbedingt intensiv bebaut werden sollte oder in unserem Konzept, da haben wir so eine Art, ich sage mal, so eine Mischtypologie aus Geschosswohnungsbau und Großgehöft in der Po-Ebene, so als Bild plötzlich so, so Einheiten, die so einen Mix darstellen und vielleicht so ein ganz spezielles Wohnen in der Stadt und gleichzeitig auf dem Land mit so einem Agrar- und Selbstversorgungsbezug und an einer anderen Stelle, an der es sich dann wieder angeboten hat, haben wir so ein Stück verdichtete europäische Stadt, dann wieder richtig mit öffentlichen Stadträumen definiert, Platzräumen.
3: Was vielleicht noch ganz schön ist an so einer städtischen Struktur, das, was der Florian gerade erläutert hat, ist, dass man auch das, was man gesellschaftlich, was heute passiert, reflektiert und damit drin einbittet in diese Räume, also die Vorstellung von so einem Agrikulturpark, wo Menschen plötzlich inzwischen so Feldern leben können, gemeinschaftlich dort bewirtschaften und man ein ganz anderes Leben möglich macht, das ist auch wirklich spannend, weil man sowas initiieren kann mit dem, was man plant. Also da geht es auch wirklich auch nochmal in diese Dimension raus. Das, was wir uns eigentlich immer wünschen, eigentlich auch so eine, so eine Aktivierung der Räume durch das, mhm. wie man sie anlegt, ja.
2: Und vielleicht nochmal ergänzen, in Frankfurt gibt es ja die Frage zielt ja auch, wie kann sich Stadt erweitern, wie entwickelt sich weiter. In Frankfurt gibt es ja einen gigantischen Druck auf den äh, Wohnungsmarkt. Es gibt mhm. viel zu wenige Wohnungen und es wird auch immer diskutiert, was ist jetzt besser das oder das und es ist eigentlich die Erkenntnis, man muss alles gleichzeitig machen um alles möglichst gut.
3: So, dass man eigentlich eine Diversität und Vielfältigkeit fördert immer ja. und nicht eine, einen Lösungsansatz hat und die ja. sagt, das ist jetzt der Richtige. Ich glaube, es ist für das urbane oder städtische Leben viel zu wenig.
0: Ja. Absolut, denn die Menschen haben natürlich ja auch ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Sie haben es ja eben sehr schön auch geschildert mit der sinnlichen Qualität. Das ist ja wichtig, darauf einzugehen, dass für alle der Raum, in dem sie sich wohlfühlen, letztendlich auch geschaffen wird. Das geht eben nur mit genau dieser Diversität, was Sie gerade beschrieben haben.
2: Auf jeden Fall. <lacht> Was vielleicht auch spannend ist, das hört sich ja auch vieles erstmal bildnerisch abstrakt an, was wir jetzt berichten, also, oder, sagen wir mal so, es ist auch ein fließender Übergang davon, dass man jetzt irgendwelche Räume und Situationen schafft, die mhm. man erstmal wahrnimmt, die man sinnlich wahrnimmt, die jetzt, sagen wir, das ist ja auch der erste Blick der Architekten, der, die sinnliche Wahrnehmung des Raums, der Masse und, und so weiter. Und idealerweise ist es dann aber auch so, wenn man es schafft, da eine inhaltliche, konzeptuelle Hintergrund aus dem heraus das Ding zu entwickeln und eine inhaltliche Qualität zu kriegen, dass es dann auch nicht bei der sinnlichen Wahrnehmung bleibt, sondern dass es auch irgendeinen so Reflexionsprozess mhm. in Gang setzt, dass man reagiert, was man da sieht. Also sehr Musterbeispiel ist zum Beispiel die Dornbuschkirche, wo es sehr, sehr, ist ja auch eine Kirche, ein besonderes Gebäude, bei dem man sofort stutzt und sich fragt, wie es zu dieser Fassade kommt oder der Platz davor, der ja eigentlich ein bemalter Grundriss ist. Der ist aber wieder so angelegt, dass man denkt, es könnte auch ein Sportplatz sein oder ein Verkehrsübungsplatz und plötzlich merkt man das ist kein feierlicher Kirchplatz, an dem man einmal mit verschränkten Armen drüberläuft und dann wieder weggeht, sondern dann spielen plötzlich Kinder drauf. Also das mhm. ist, also ist dann der nächste Schritt, dass man davor steht, denkt, was, warum sieht es so aus, was ist hier passiert, setzt irgendwelche Gedanken frei und irgendwann beeinflusst auch tatsächlich die, die, das Verhalten oder einfach die Aktion, was man wirklich mit dem Raum macht und wie man darauf reagiert und wie man den, wie er benutzt wird und bespielt wird. Mhm.
0: In Deutschland wird der Wert von Architektur unterschätzt, haben Sie mal in einem Interview gesagt. Damit ist sicherlich nicht nur der monetäre Wert einer Immobilie gemeint, sondern wahrscheinlich eher der Wert des Gebäudes, des Quartiers für die Gesellschaft.
3: Was muss passieren, damit sich dieser Eindruck in Zukunft ändert? Eine Chance der Architekten ist natürlich, dass man Exemplare schafft, dass man Orte schafft, die besonders sind, dass man Orte schafft, die von den Menschen angenommen werden, womit man sich identifiziert. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man verortet wird, dass man seinen, den Ort, wo man sich aufhält, schätzt und dafür besondere Sachen entstehen.
2: Also das eine ist ja vielleicht so, dieses äh, tatsächliche Erleben bei unserer Arbeit. Da würde ich sogar sagen, dass man sehr oft sehr positive Erfahrungen macht. Also gerade, wenn man auch die, ein bisschen inhaltlich arbeitet, dass man auch heterogenste Gruppen eigentlich mitnimmt und die Leute das auch mögen und mitmachen und auch Projekte, sagen wir hinterher eine große Anteilnahme erzielen. Aber das ist vielleicht auch schon eine Weile her, dass wir diesen Satz gesagt haben, was da vielleicht aber schon eher mitspielt, ist auch so ein Kulturbegriff in Deutschland. Für viele ist Architektur nicht irgendwie in Bildenden Künsten und irgendwelchen Kultursparten zugeordnet, sondern es drückt sich auch oft in der Besetzung und der Ministerien aus, dann ist es bei Bauen und Verkehr oder irgendwie in so einer, es ist auch oft einfach so eine Bedarfserfüllung, eine Abwicklung und wenn man es vielleicht mit Ländern wie Österreich vergleicht, obwohl ich den Begriff saublöd finde, Baukunst, aber irgendwie doch in eindeutig in den in kulturellen Impetus hat und in allen Schichten äh, eigentlich eine höhere Wertschätzung. Ich glaube, in Deutschland mhm. ist es auch oft so, dass es so unter Abwickeln hat, vielleicht auch mit der Nachkriegszeit zu tun, dass da auch viel pragmatisch und schnell abgewickelt wurde, aber das ist ich glaube ich, ein etwas spröderer Zugang bei vielen.
3: Das ist ein interessanter Aspekt. Und den Mehrwert, den das schaffen kann, das ist wirklich ein gesellschaftlicher auch, über diesen kulturellen Wert. Und ich glaube, dass der sehr hoch ist, wenn man dem mehr Bedeutung zumessen würde. Ich
1: musste jetzt gerade ganz kurz an die Brückenhäuschen denken, in Frankfurt, die am Main entlang sind, die jetzt sozusagen als Mini-Raum in den Sommern als kleines Café dienen, die eigentlich gar nicht wirklich besucht werden können, sondern die halt da sind und dann aber den Außenraum im Grunde befüllen. Und wenn man dann so auf der Höhe vom Deutschen Architekturmuseum oder so ist, dann sieht man da einen kleinen Raum, der irgendwie mal in diesen Brückenpfeiler mit eingebaut wurde, 20 Quadratmeter groß oder so, der aber tatsächlich jetzt einen, Versammlungsort für hunderte von Menschen im besten Falle wird. Wie sehen Sie denn so eine Entwicklung?
2: Traumhaft. Eigentlich sehr schön. <lacht> Und das ist eigentlich jetzt, dass Sie das Ding erwähnen, ist eigentlich für uns ein Volltreffer. Wir kennen auch den Felix Nowak. Der ist ja ist auch von BB 22 sehr gut, der ja auch da extrem mitbeteiligt war. Einer der Urheber. Das ist vielleicht ein super, insofern ein super Beispiel, dass es auch nicht nur darum geht immer, dass es jetzt hochtrabende Architektur mhm. ist, sondern äh, auch genau diese inhaltliche Komponente, dass es mal am richtigen Stelle das Richtige tut und plötzlich einen, auch wirklich vielleicht, wie gesagt, Sie sagen es ja mal, einen Brückenpfeiler, da macht man eine Tür auf, dann stellt man eine Theke hin, dann merkt man, oh, da ist was und irgendwann ist es eine riesen soziale Interaktion, wenn man es jetzt mal so ein bisschen feierlicher ausdruckt und es ist total vitalisierend und es entsteht mhm. ganz viel mit ganz wenig. ja Und das ist Mindestens genauso wichtig oder genauso toll unter gelungenen städtebaulichen Projekten kann man natürlich in Frankfurt immer das Museumsufer erwähnen. Und sowas ist vielleicht das eine Ende der Spange, was total toll und wertvoll ist für so, so ein städtisches Struktur oder so ein städtisches Element. Und das Gleiche ist aber auch so wie das Museum für angewandte Kunst, das vielleicht genau am ganz anderen Ende ist, mit viel Einsatz, aber ein ganz toll, tolles räumliches Ding, was eine hohe räumliche Komplexität hat und durch das Museumsufer auch eine gesamtstädtebauliche Struktur hat, die einfach sehr gelungen ist und rund und die wahrscheinlich sogar genau durch diese Belegung der Brückenpfeiler, dann in der zweiten Phase seines Daseins eigentlich so fast die Vollendung gefunden hat mit ganz einfachen kleinen Dingen. Und da merkt man schon, ob groß oder klein, alles, was ein gutes Konzept hat, hilft und macht Freude. Sehr schön.
1: Welches Projekt war der berühmte Meilenstein für Ihr Büro? Vielleicht haben Sie ja auch beide ein ganz anderes an der Stelle. Und an welchen neuen, zukunftsweisenden Projekten arbeiten Sie gerade?
3: Also ich muss sagen, im Rückblick gibt es einige sehr kleine, wichtige Projekte für uns. Aber ich glaube, ein besonderes Herzensprojekt ist die Dornbuschkirche tatsächlich, weil sie... Geschafft hat, auf so kleinem Raum eigentlich etwas umzusetzen, was an dieser Stelle so gut gepasst hat. Und das ist ja vorhin schon drüber geredet worden. Das ist für uns, glaube ich, ganz besonders. Es ist auch so, das ist ein Projekt, von dem wir heute noch den Schlüssel haben dürfen, wo wir immer reingehen dürfen. Und das oh, ist, also wir sind da wirklich sehr mit verbunden. Das ist traumhaft. Für die Zukunft ist es so, wir haben zwei. Wettbewerbe gewonnen diesen Sommer, also in diesem Corona-Jahr, das ja eigentlich sehr schwer war auch für alle oder sehr eine große Umstellung war, haben wir relativ viele Wettbewerbe gemacht und konnten zwei wirklich große, tolle Wettbewerbe für uns gewinnen. Das eine ist das Hafenparkquartier unten in der Hanauer Landstraße mit einem 60-Meter-Turm und einem Hofgebäude, was jetzt auch plastisch ein sehr interessantes Gebäude ist. Und das zweite ist das Polizeipräsidium. Das ist ein Quartier an der Mainzer Landstraße, also in der Nähe der Messe, das gehört in, dies, in dieses Ensemble und das ist auch sehr spannend für uns immer, gehört äh, ein altes Polizeipräsidium, ein wirklich besonderes altes Gebäude unter Denkmalschutz stehend. Dort soll entstehen Wohnen, es steht äh, Büro, es ist ein Teil einer Schule untergebracht, eine Kita, eine Platzsituation und im Zentrum ein neues Hochhaus mit 175 Metern. Und wir haben dort auch wieder so einen konzeptuellen Ansatz, wo wir an diesem Polizeipräsidium das angedockt haben oder verknüpft haben und es eigentlich aus dieser Dachlandschaft wie so ein kristallinen Kristall entwickelt haben, einen neuen Turm entwickelt haben. Und wir freuen uns sehr auf die beiden Projekte, aber sicherlich auch auf diese Art, dass wir so konzeptuell weiter rangehen können und es immer in anderen Maßstäben realisieren können.
2: Der Rückblick, vielleicht, also klar, Dornbusch ist Kirche ist sicher ein Schlüsselprojekt, aber vielleicht ist auch spannend, da gibt es ja eine ganze Gruppe von Projekten, Licht und Luftbad oder Wohnhaus Wohlfahrt oder Wohnhausflor. Aber das ist im Rückblick vielleicht auch das Spannende, was man am Anfang der Bürogründung nicht weiß, dass wir es wirklich auch geschafft haben von die, diesen kleinen Projekten, die wir auch weiterhin noch machen, wir machen auch Ausstellungsarchitekturen, eigentlich den Sprung geschafft haben, das auch in einem breiteren Spektrum unterschiedlichster Größen machen zu können können Das ist vielleicht so im Rückblick auch jetzt über das, was die Claudia gesagt hat, hinaus das Erfreuliche und für die Zukunft, Claudia hat jetzt ein paar konkrete Zukunftsprojekte genannt, darüber hinaus ist vielleicht auch das Spannende für die Zukunft, dass wir vielleicht irgendwelche tollen Projekte machen, die wir noch gar nicht kennen und vielleicht auch, ähm, es geht ja auch immer um Erkenntnisgewinn und eine Weiterentwicklung dass wir einfach mit denen vielleicht auch noch Dinge erleben, die uns auch äh, überraschen und auch vielleicht nochmal auf völlig neue Wege führen.
0: Da drücken wir ganz fest die Daumen, dass Sie diese unerwarteten, tollen, neuen, spannenden Projekte noch bekommen. Super. Eine letzte Frage zum Abschluss unseres Podcasts habe ich noch an Sie beide. Wenn Sie ein Jahr freie Zeit hätten, woran würden Sie arbeiten wollen?
3: Das ist jetzt eine ganz spezielle Frage, weil wir hatten schon mal ein Jahr Zeit. Wir waren schon mal ein Jahr in der Villa Massimo, das ja sozusagen ein yeah. Freiraum ist von einem Jahr, wo man frei arbeiten kann und in der Zeit haben wir freie Projekte gemacht, also und ich habe Malerei gemacht außerdem und das mhm. hat sich irgendwie so beflügelt, also dass man wirklich eigentlich frei seine Umwelt beobachten kann. Und das Besondere war, dass es noch ein, dass es in Rom war. Das heißt, mhm. dass es auch ein anderer Ort war, mit dem er sich auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, ich würde sehr gern genau sowas wieder tun, aber vielleicht in ganz anderen Orten, die ich noch nicht kenne. Sie Herr Schlüter.
2: Ja, spannende Frage. Ich glaube, ich würde trotzdem auch gerne weiter sehr in Tuchfühlung mit dem Büro bleiben, aber man hätte natürlich gern Freiräume. Also das eine wäre vielleicht völlig unzielgerichtet lesen, Dinge anschauen und lesen, ohne genau zu wissen, wohin das führt und wo das endet. Und das andere wäre vielleicht schon auch noch ein bisschen freier bildnerisch zu arbeiten und aber beides auch ein bisschen so in einem Gleichgewicht. Eigentlich ist schon das Spannende, dass man neue Ideen oder Ansätze oder Blickwinkel findet. Das wäre vielleicht mhm. so das Ziel dabei.
1: Was einem ja häufig auch an fremden Orten ganz gut durchaus,
2: will. durchaus das passt <lacht>
3: schon auch zusammen.
2: Wenn wir, wenn wir alle wieder reisen dürfen.
3: <lacht> genau. Geht's <lacht>
1: los. Das
3: wünschen wir uns sehr. Ja,
1: vielen lieben Dank für die schönen Schlussworte. Vielen Dank für Ihre Zeit für dieses anregende, ehrliche, offene, schöne Gespräch mit Ihnen.
2: Ebenfalls, vielen Dank. Vielen
1: Dank auch, ja. Es hat sehr Spaß gemacht. Ja. Uns
0: auch. Vielen Dank heute fürs Zuhören. Gibt es Themen oder Redner, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten.jung.de und bis zur nächsten Folge der jung Architecture talks dem Architektur-Podcast von
1: Jung.